0: Blaulichthelden, der Feuerwehr Podcast.
1: Diese Folge wird präsentiert von Mama. Feuerwehr mag man eben. Servus, hallo und herzlich willkommen bei Blaulichthelden. Das ist Österreichs Feuerwehr-Podcast. Ich bin Marcel Kilitsch, ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Die breite Bevölkerung weiß, wenn es brennt, kommt die Feuerwehr. Jeder, der selbst bei der Feuerwehr ist, muss bei dem Satz meistens schon fast ein bisschen lachen, weil wir wissen ganz genau, eh, stimmt schon, aber das Einsatzspektrum ist so breit, dass es mittlerweile einfach viel öfter um Einsätze geht, wo gar kein Feuer im Spiel ist. Heute tauchen wir genau da ein, tauchen wortwörtlich, weil wir sprechen über den Sonderdienst Tauchdienst. Ich glaube, das ist einer der Bereiche im Feuerwehrwesen, der für viele irgendwie doch ein Fragezeichen ist, eine Art Blackbox. Wir wissen, auf die Feuerwehrtaucher ist Verlass, wenn wir den Tauchdienst alarmieren, dann kommen die Taucher auch. Aber was passiert bei einem Taucheinsatz wirklich? Und geht's da wirklich immer nur um eher unangenehme Erlebnisse? Dazu habe ich zwei niederösterreichische Feuerwehrtaucher bei mir, den Tauchdienstkommandanten Oberbrandinspektor Christian Pfeiffer.
2: Hallo Marcel. Grüß dich.
1: Du bist erst vor kurzem vom Stellvertreter zum Kommandanten gewählt und befördert worden.
2: Richtig, in Tulln beim Fortbildungslehrgang wurde unser alter Kommandant abgelöst durch mich.
1: Gratuliere. Und auch bei mir ist der Leiter des Verwaltungsdienstes Tauchdienst, Abschnittsbrandinspektor Richard Berger. Schön, dass du da bist.
2: Servus, gerne Marcel.
1: Ich bin auch Taucher, allerdings kein Feuerwehrtaucher, sondern... Ganz gewöhnlicher Sporttaucher, der sich im Urlaub gerne Fische anschaut. Ich bin Open-Water-Diver, ich darf auf 40 Meter Tiefe tauchen. Da frage ich euch jetzt zum Einstieg mal ganz frech, was kann oder darf ein Feuerwehrtaucher mehr als ein gewöhnlicher Sporttaucher wie ich zum Beispiel?
2: Also prinzipiell ist es nicht vergleichbar mit einem Sporttauchen. Wir haben zwar das ähnliche Equipment, aber das Einsatzmedium ist bei uns meistens trüb ohne Sicht und äh, hat mit einem Urlaubstauchen wenig zu tun.
0: Mhm.
1: Fische
2: schauen ist eh oder? Ja.
0: <lacht> beginnt erst, wenn es gatschig wird. Beginnt, es beginnt erst, wenn es gatschig wird, vollkommen richtig. Ja, im, Im Prinzip äh, können wir nicht viel mehr als du. Wir machen es einfach anders. Auch unsere Einsatztiefe ist bis maximal 40 Meter. Auch wir tauchen mit Pressluft, genauso wie die Sporttaucher. Aber eben, wie Christian gerade richtig gesagt hat, ähm, bei uns ist Nullsicht. Wir haben teilweise schwere Arbeiten unter Wasser durchzuführen, aber auch ein Sucheinsatz an sich ist schon ein immenser Sauerstoffverbrauch notwendig, weil einfach jeder Muskel angespannt ist und weil das Gehirn als größter Sauerstoffverbraucher ähm, die ganze Zeit rattert, äh, wenn wir zum Beispiel eine Leiche suchen. Und
1: wir kennen das äh, zumindest auch vom Atemschutz. Äh, wenn man im Stress ist, wenn man sich anstrengt, verbraucht man viel mehr Luft. Das ist bei euch natürlich ein natürlicher Thema. Es heißt ja, die Feuerwehrtaucher arbeiten am, im und unter Wasser. Also am, im, unter heißt, tauchen
0: ist nur ein Bereich. Was macht es ja noch? Ja, also beim Einsatzspektrum am, im, unter Wasser bedeutet es eigentlich, dass wir, sowohl äh, für die Sicherheit unserer am Wasser eingesetzten Feuerwehrleute Sorge tragen können. Das heißt, wir sind alle ausgebildete Rettungsschwimmer. Wir haben auch die Möglichkeit, am Wasser einfach am Boot als Sicherungstocher bei größeren Einsätzen, wie zum Beispiel einem Schiffsbrand, in Bereitschaft schon zu sitzen. Im Wasser bedeutet natürlich, äh, wenn wir auch ähm, Transportschwimmertätigkeiten machen müssen, da wo eben kein Boot hinkommt, im Hochwassereinsatz zum Beispiel, äh, wenn wir irgendwo äh, eine Evakuierung durchführen müssen, wo man mit einer Watthose nicht sicher hinkommt, aber auch ein Taucher noch nicht notwendig ist, ja, dann gehen wir mit unserem Neoprenanzug und mit speziellen äh, Wassersicherheitsschuhen ins Wasser und helfen dort im Hochwassereinsatz und unter Wasser, haben wir hier gerade geklärt.
2: Ja und äh, Zum Unterwasser wollte ich noch ergänzend sagen, dass äh, wir nicht immer noch Personen suchen oder Leichen suchen, sondern es kommt auch manchmal die Anordnung der Exekutive, dass wir noch Tresore äh, suchen müssen, diese Bergen oder wenn es zum Beispiel zu einem, äh, einem Kleinbootbergung kommt, die äh, auch wir dann erfolgreich durchführen.
0: Ähm, Kriegsrelikte machen wir nicht. Äh, da gibt es eine eigene Abteilung im, äh, bei der Polizei im Innenministerium, die machen Kriegsrelikte Bergung. Was wir aber schon auch auftauchen, sind Tatwaffen zum Beispiel. Ähm, wir machen äh, eine Diebesgut-Sicherstellung zum Beispiel, ähm, weil hier kommt es auch natürlich darauf an, wo lag das Ding wie, war es schon offen, war es noch zu. Ist das Ganze mit Schlamm bedeckt gewesen oder war es ganz frei? Also hier geht es eben auch um Beweismittelsicherung. Man kann es vergleichen mit der Brandursachenermittlung beim Brandeinsatz. Das ist im Endeffekt auch unsere Aufgabe unter Wasser, dass wir eben bei solchen Fällen hier eben auch die Wahrnehmungen dementsprechend protokollieren und dann der Exekutive zur Verfügung stellen.
1: Also ich glaube, was du eingangs erwähnt hast, mit so viel Unterschied ist da gar nicht, ich glaube, das war eine Riesenuntertreibung, weil, und ihr lacht sie beide. Wenn ich mich zurückerinnere an die vielen Gespräche im Aufenthaltsraum, so ganz klassisch, und wenn dann mal das Wort Feuerwehrtaucher fällt, da sagt man eurer Ausbildung nach, das ist die härteste Ausbildung im Feuerwehrwesen. Ist das so?
2: Also in die vielen Jahre, was ich jetzt schon die Ausbildungen in der Feuerwehr genossen habe, kann ich behaupten, dass äh, der Feuerwehrtauchdienst äh, von der Ausbildung auf jeden Fall mit nichts anderem vergleichbar ist.
1: Mhm. Wie schaut der Ausbildungsweg genau aus? Wie wird man zum Feuerwehrtaucher ausgebildet?
2: Naja, es beginnt einmal mit der Aufnahme in der Gruppe, das heißt, es muss der jeweilige, äh, das Feuerwehrmitglied einmal die Kriterien entsprechen, das heißt, es äh, beginnt einmal, dass er mit der Abschlussprüfung des 21. Lebensjahr äh, absolvieren muss oder verenden muss. Er muss aktives Feuerwehrmitglied sein, er braucht den Artenschutzgeräteträgerlehrgang und er braucht auch die Berechtigung oder die Zustimmung des Feuerwehrkommandanten.
1: Diese Voraussetzungen sind schon mehr als alles andere, was ich bis jetzt im Feuerwehrwesen gehört habe, aber wirklich
0: spannend wird es dann bei der eigentlichen Ausbildung, oder? Ja, natürlich. Es beginnt dann eben so, dass die Ausbildung zunächst in der Gruppe stattfindet, in der zuständigen Tauchdienstgruppe. Wir haben ja vier Gruppen in Niederösterreich, die Tauchgruppen Nord-, Süd-, Ost- und West, die mit ihren Tauchern in ganz Niederösterreich verteilt sind. Also wir sind jetzt nicht alle bei ein und derselben Feuerwehr, sondern wirklich eben aufs ganze Land verteilt, was den Vorteil mit sich bringt, dass man schnell in den Einsatz können. Aber bei der Ausbildung in der Gruppe geht es dann darum, dass man zuerst einmal Theorieeinheiten hat, man ist dann im Hallenbad. Im ersten Ausbildungsjahr sieht man eigentlich das Tauchgerät nur am Rücken des Ausbildners.
2: Ja, die Basisprüfung beginnt eigentlich ohne Gerät, wird ohne Gerät durchgeführt. Im Hallenbad, wir sind hier, haben die Möglichkeit bei der EcoCobra diese Basisprüfung durchzuführen. Und nach dem Abschluss beginnt eigentlich die eigentliche Ausbildung mit Gerät.
0: Ja, das ist dann das zweite Jahr, startet dann damit. Auch hier ist wieder Ausbildung in der Gruppe. Jetzt geht es schon ein bisschen spezifischer, jetzt geht schon mehr ins Gerät hinein. Die Taucher werden hier, also die Anwärter werden hier im zweiten Ausbildungsjahr zum sogenannten Taucher 10 ausgebildet. Ein Sterntaucher, der dann eben 10 Meter Einsatztiefe hat. Das Ganze findet in dreimal vier Tagen am Lunzer See statt kälteste See Niederösterreichs. Ja, und ein Wetterloch angeblich. Mein Tauchkurs hatte das Riesenglück, wir haben nur Sonnenschein gehabt. Ich kenne andere Kurse, wo dann auf einmal du tauchst im April ab im Luntzersee und bei strahlendem Sonnenschein und dann tauchst bei Schneetreiben auf einmal wieder auf. Das Glück hatte ich, dass bei uns nur Sonnenschein war, aber ich habe dafür nachher bei einem Einsatz mir meine Sporen verdient in St. Corona am Wechsel. Aber zurück zur Ausbildung noch. Das zweite Ausbildungsjahr, ist dann eben äh, endet mit einer schriftlichen und mündlichen Prüfung und einer praktischen Prüfung natürlich. Ähm, hier sind die Hauptaugenmerke auf Tauchphysik, Tauchmedizin, Tauchphysiologie, aber natürlich auch organisatorische Grundlagen. Wie ist der Tauchdienst aufgebaut? Wie heißen die Kameraden alle miteinander? Damit man eben auch weiß, wer der Tauchgruppenkommandant von den anderen Gruppen ist. Ein bisschen wie bei der ähm,
1: Corona-Maske. Ne?
0: Ja, so ungefähr,
1: ja genau. Man hat keine Ahnung, mit wem man es zu tun hat.
0: <lacht> so ungefähr ist das Ganze. Und dann ist man Einsatztaucher für 10 Meter Einsatztiefe. Und dann geht es ins dritte Ausbildungsjahr hinein. Da haben wir auch wieder Ausbildung in der Gruppe. Jetzt schon spezifisch mit das äh, definitive Arbeiten mit Hebeballonen, äh, auch mit Seilwinden unter Wasser arbeiten. Ähm, hier geht es dann auch äh, zweimal vier Tage an den Lunzer See wieder. Beim zweiten Mal ist äh, hauptsächlich theoretische Prüfung. Hier ist dann die theoretische Abschlussprüfung eine sehr umfangreiche. Ähm, hier ist dann der gesamte Ordner, äh, der ausbildungs Ausbildungslernbehelf. Äh, als Prüfungskriterium da, da reden wir von ungefähr 500 Seiten äh, Umfang, bloß die Anhänge sind wir auf ca. 850 Seiten. Hoffentlich ähm, gut bebildert. Natürlich, haben wir gut gemacht. Ja, Auch da ist der Matthias Fischer vom Niederösterreichischen Landesfeuerverband mit von der Partie gewesen und hat uns da sehr geholfen beim Zeichnen. Und dann hat man nach dieser theoretischen Abschlussprüfung hat man noch zwei Monate Zeit, um noch einmal richtig Fitness zu tanken, denn dann geht es eine Woche zum Abschlusskurs nach Kroatien. Ähm, dort haben wir äh, den großen Vorteil, dass im warmen Gewässer wir tatsächlich die Taucher ähm, sieben Tage lang jeden Tag zwischen acht und zwölf Stunden im Wasser lassen können, ohne dass sie gleich am zweiten Tag todkrank sind. Und auch äh, den großen Vorteil, dass wir als Ausbildner uns nicht mehr einmischen müssen in die ähm, Stationen und das Ganze aus ein bisschen Entfernung äh, uns ansehen können, weil sie sollen ja schon alleine arbeiten können. Denn nach dieser Prüfung sind sie Taucher 40, also Einsatztaucher für 40 Meter. Und dann ist aber die Ausbildung noch nicht ganz vorbei, denn dann gibt es noch einen äh, Lehrgang, der nennt sich äh, Tauchen in geschlossenen Räumen. Der findet wiederum im FSZ in Tulln statt, wo man das Katastrophenhaus betaucht, wo man den Silo betaucht, den Brunnen betaucht und hier diverse Aufgaben lösen muss. Mhm, spannend. Du, und äh,
1: wo wir schon bei den Details sind, bei euch am Ausbildungsplan, da lese ich auch einen Punkt, Arbeiten in einem engen Käfig unter besonders erschwerten Bedingungen. Zwei Fragen was für ein Käfig und welche Bedingungen? Ja,
2: im Prinzip ist es ein Käfig, der unter Wasser auf einer Plattform äh, positioniert ist und der Taucher hat dann die Aufgabe, dass er zum Beispiel jetzt äh, irgendeinen, äh, irgendein Gerät zusammenschrauben muss oder zerlegen muss. Äh, er wird dann in dieser Arbeit wird er dann mit der Flasche am Käfig festgebunden. Er muss dann dementsprechend eine Lösung dafür finden, ob er die Leine jetzt mit seinem Tauchermesser aufschneidet ja, so einfache äh, Einfach. Möglichkeiten, <lacht> äh, die er mit der Ruhe lösen soll und nicht hysterisch. Äh, muss aber dazu sagen, der Taucher-Ausbildner ist immer direkt neben ihm. Das heißt, sollte hier irgendwie eine, eine Not entstehen, dann äh, kann der Ausbilder sofort immer zugreifen und, und unterstützen. Und ich habe auch mitbekommen,
1: in Kroatien, in der Adria, kommt es auch vor, dass man mal die restlichen fünf Kilometer vom Boot zurück zum Ufer schwimmen muss.
2: Ja, das ist eine, eine sehr gute Frage und zwar ist das, auf das freuen sich die Taucher immer ganz besonders, da werden sie fünf Kilometer ähm, Richtung Adria raus äh, begleitet und sie müssen dann selbstständig gemeinsam und hier wird auch darauf geschaut, ob die Team zusammen bleibt, äh, gemeinsam dann eben diese fünf Kilometer wieder retour schwimmen.
1: Am Anfang habe ich erwähnt, ich bin selbst Sporttaucher, ich habe meinen ersten Kurs in Thailand gemacht und die Tauchlehrerin, die war zufällig aus Österreich und beim ersten Freiwassertauchgang sagt sie, so jetzt schwimmt mal jeder Runde ums Boot, damit ich sicher schwimmen kann. Und ich hätte gedacht, das war ein Scherz, aber sie hat gemeint, es gibt so viele Touristen, die kommen in die Tauchschule, können nicht einmal richtig schwimmen und wollen dann tauchen.
2: Sowas kann bei euch aber nicht passieren. Also beim Basislehrgang äh, sieht man dann, ob derjenige Anwärter äh, schwimmen kann oder nicht. Und das ist dann dementsprechend das ist in, im ersten Jahr, wo wir versuchen ja, den Taucher hinzubringen, dass er mit einem Gerät tauchen kann, äh, das sieht man, ob der schwimmen kann oder nicht. Dann wird das nicht passieren.
0: Mhm. Also in meinem Kurs zum Beispiel äh, hatten wir einen dabei, der konnte... Ähm, Kaum schwimmen, kaum richtig schwimmen, weil er ein äh, ziemliches Muskelpaket war. Der hat das dann gelernt bei uns. Also das wird auch äh, schon so richtig beigebracht, obwohl Schwimmkenntnisse natürlich Voraussetzung sind. Aber die richtige Schwimmtechnik dann mit Flossen, äh, damit es eben nicht anstrengend ist. Denn wir haben ja auch im Kurs ein Kriterium, wo man äh, einen knappen Kilometer gegen den Strom die Erlauf raufschwimmen muss also was eigentlich mehr Klettern ist, wie der Christian immer so schön sagt, da braucht man dann schon die richtige Technik und das lernt man dann schon auch bei uns. Ja, also man muss nicht der perfekte Flossenschwimmer sein, wenn man bei uns anfängt. Das mhm. kriegt man dann schon mit.
1: Wie viele Absolventen habt ihr denn? Eine Kameradin aus der Freiwilligen Feuerwehr Emmersdorf, die Lena, die hat uns eine Frage via Instagram auch geschickt. Und zwar gibt es bei euch auch Frauen oder kann man sich als Frau auch bewerben?
2: Ja, selbstverständlich. Ähm, auch Frauen äh, können sich bei uns bewerben. Wir hatten beim letzten Kurs eine Anwärterin, die es eigentlich bis zum Basislehrgang äh, sehr gut durchgehalten hat, aber gewisse Kriterien nicht erfüllt hat und äh, so mussten wir uns leider von ihr trennen.
0: Aber das beim jetzigen Lehrgang zum Beispiel, der jetzt startet, haben wir auch wieder Damen unter den Anwärterinnen. Mal schauen. Es ist überhaupt kein Thema. Es gelten halt die Kriterien für alle gleich und jeder muss das leisten können, was unter Wasser notwendig ist.
2: Diese Frage wurde mir schon gestellt. Ich habe selber zwei Töchter, die sind beide auch bei der Feuerwehr, waren bei der Feuerwehrjugend und sind jetzt aktiv. Und selbstverständlich gibt es auch die Möglichkeit beim Tauchdienst, dass die Mädels sich dem stellen können. Es ist nicht leicht. Man muss natürlich eine gewisse körperliche Voraussetzungen mitbringen, auch was die Kraft betrifft. Und da tun sich auch einige Männer und äh, Jungs schwer. Aber im Prinzip besteht die Möglichkeit, natürlich.
0: Also, weil du vorher auch die Absolventen kurz angesprochen hast in deiner Frage. Wir haben äh, im Tauchdienst, es kommt aufs Jahr darauf an, wann der Kurs startet, äh, immer so zwischen ähm, 60 und 120 Interessenten, nenne ich sie mal. Die, beim, die sich beim Tauchdienst melden, bei den Tauchgruppen melden und äh, eben in die dreieinhalbjährige Ausbildung starten wollen. Bei meinem Kurs waren es 124, 13 davon haben absolviert. Na bumm. Wenn man mal mit
1: dem Kurs und mit der Ausbildung fertig ist, dann möchte man natürlich auf Einsatz fahren. Wie wird denn der Tauchdienst alarmiert und von wem? Kann jeder Einsatzleiter einfach den Tauchdienst
2: nachalarmieren? Ja, selbstverständlich, es kann jede Person kann den Tauchdienst anfordern. Es wird dann so wie bei jedem Feuerwehreinsatz über die Bezirksalarmzentrale, über die Landeswarnzentrale der Einsatzbefehl eingeholt vom Herrn Landesfeuerwehrkommandant und dann werden die einzelnen Tauch oder die Tauchgruppen, die vier Tauchgruppen, wo das jeweilige Einsatzgebiet ist, über Blaulicht-SMS alarmiert. Und ihr kommt da mit einem eigenen Spezialfahrzeug,
1: mit dem Tauchdienstfahrzeug. Kann ich mir das vorstellen wie ein Atemluftfahrzeug oder was ist da drin?
0: Absolut. Also du äh, hast einen sehr guten Vergleich gebracht. Es ist im Prinzip ein fahrender Kompressor. Wir haben unsere Flaschen drinnen, zusätzlich natürlich das Tauchequipment. Also wir haben Tauchanzüge drinnen, wir haben Hebeballone drinnen, wir haben äh, Leinen drinnen, Sicherheitsleinen, Sicherungsleinen. Wir haben alles Sondergeschirr drinnen. Wir haben an, auf zwei Tauchdienstfahrzeugen noch Gruppenschlauchboote ähm, auf dem Dach, äh, mit denen dann eben auch ähm, der Einsatzleiter am Gewässer, zum Beispiel auf stehenden Gewässern, im Badeteichen, dann auch noch hier äh, direkt am Einsatzgeschehen äh, näher dran sein kann. Also das Tauchdienstfahrzeug ist jetzt nicht das Fahrzeug, das dann alle Taucher hinbringt, sondern das ist, so wie du richtig gesagt hast, ein Sonderfahrzeug, das eben zum Einsatzort disponiert wird. Und die Taucher kommen aus ihren einzelnen Feuerwehren mit eigenen Fahrzeugen direkt zum Einsatzort und entwickeln sich von dort dann direkt.
2: Das ist auch der riesige Vorteil, dass wir relativ schnell am Einsatzort auch kommen können, weil jeder Einsatztaucher mit seinem persönlichen Equipment direkt zum Einsatzort hinkommt und von den jeweiligen Stützpunkten, wo die Dachdienstfahrzeuge stationiert sind, fährt dann ein oder zwei Einsatztaucher zu den Einsatzorten. Mhm, spannend. Und die
1: Feuerwehr, die schon vor Ort ist, wenn ihr vielleicht dazu alarmiert werdet, wie kann sich denn die alarmierende Feuerwehr, die vor euch dort ist, auf die Taucher vorbereiten? Also was würdet ihr
0: sagen, wann das schon steht, das war ein Luxus? Das ist eine sehr gute Frage, Marcel. Die örtliche Feuerwehr kann sich auf uns dahingehend vorbereiten, als dass sie eben eine Nachschau hält, wo ist denn ein angenehmer Ort zum Reingehen ins Wasser? Ja? Wie äh, ist die Lage allgemein? Wer hat zuletzt gesehen, wo die Person zum Beispiel untergegangen ist oder wo das Auto untergegangen ist? Ja? Hier vielleicht sogar Markierungen setzen, ja, indem man einfach einen Pflock einschlägt. Wir haben schon äh, sehr oft äh, den Fall gehabt, dass äh, man versucht hat, sich zu merken, wo der hingedeutet hat, aber wenn man auf eine Insel rüberschaut und dort sind nur Bäume, dann weiß man nicht mehr, was der fünfte von links oder der zehnte von rechts. Also hier ist wirklich das Setzen von richtigen Markierungen wichtig und auf der Donau sind wir sehr dankbar, dass wir den Wasserdienst haben mit den A-Booten. Hier ist die Zusammenarbeit mit den Bootsführerinnen und Führern einfach großartig und da ist es auch toll, wenn der Einsatzleiter weiß, wo man angenehm ins Boot einsteigen kann, wenn man sich das aussuchen darf. Das wäre dann schon Luxus für uns.
1: Wir haben das Einsatzspektrum schon erwähnt. Ich würde gerne aber auch über die Einsätze sprechen, bei denen es wirklich um jede Sekunde geht, wenn jemand zu ertrinken droht. Wie schaut es da aus mit der Interventionszeit? Da kennen wir oft die Bilder, wo die Feuerwehrtaucher aus dem Christophorus- Hubschrauber ins Wasser springen. Das sind dann oft auch die Kameraden aus Wien, oder?
2: Ich bin jetzt drei Jahre als Kommandantstellvertreter und es ist jetzt in meiner Karriere, glaube ich, dreimal vorgekommen, dass äh, innerhalb von einer halben Stunde Flugzeit eine Vereinbarung gibt, wo der Christophorus äh, Berufsfeuerwehr aufnimmt, Feuerwehrtaucher, äh, und diese bis, bis nach Dullen. Äh, dementsprechend schnell in den Einsatz bringt.
1: Wir haben noch gar nicht über die Anzahl
0: der Einsätze gesprochen. Wie oft rückt ihr aus im Jahr? 2021 haben wir 17 Einsätze gehabt, insgesamt für alle vier Dachgruppen und da war eben auch das Einsatzspektrum komplett unterschiedlich, also von der Tresorbergung über Personensuchen, Leichenbergungen natürlich wieder, Fahrzeugbergungen, aber auch Hochwassereinsätze, wo die Dachgruppe Nord im Bezirk Krems im Hochwasser eingesetzt war und dort auch Menschen Rettungen durchgeführt hat.
1: Ich möchte euch jetzt auch noch eine Frage weitergeben, die mir in der Vorbereitung viele gestellt haben, nämlich das Bergen von Ertrunkenen. Wie geht er damit um, wenn wirklich alles zusammenspielt, was nur passieren kann? Wenn im trüben, kalten Wasser man vielleicht wirklich nur ein paar Zentimeter sieht und man fast blind durch Tasten vorwärts kommen muss und auf einmal spürst du wirklich was in der Hand?
0: Was macht das mit euch? Wie geht er damit um? Du hast es schon richtig gesagt, blind. Wir haben grundsätzlich einmal bei unseren Sucheinsätzen fast null Sicht und wir lassen dann auch die Augen zu. Das hat zwei Gründe. Erstens einmal die Schwebteilchen, die man da kurz vor den Augen sieht und die, wenn sich die bewegen in der Strömung und so weiter, das macht einen ziemlich schwindelig, ziemlich dieslich. Und das Zweite ist, wir wissen ja nicht, wie die Person unter Wasser liegt. Und damit wir uns da ähm, selbst schützen, ähm, machen wir einfach die Augen zu und greifen. Also wir tasten uns äh, nach vorne und wenn wir dann die Person gefunden haben, wenn wir es gespürt haben, dann kommt es auf den Einsatzbefehl an, den wir haben, kommt die Tatortgruppe, dann wird die Leiche markiert und wir tauchen einfach auf. Wir setzen eine Markierungsboje und warten auf den Befehl, dass wir es rausholen sollen. Oder im Fließgewässer halten wir es einfach fest und lassen sie nicht mehr los und gehen dann direkt damit raus.
1: Das heißt, dass man da nicht zu sehr erschrocken wird, damit man mal nur das erste Gefühl hat, da ist jetzt jemand, kann ich dann als Taucher selber die Augen aufmachen und entscheiden, jetzt bin ich bereit. Kann man das zusammenfassen, das heißt nicht, dass man nicht ganz so überrascht wird?
0: Das macht jeder anders. Das macht jeder für sich anders. Die, das Wichtigste ist, zu wir haben ja vorher schon ein bisschen darüber gesprochen, auch das Hirn ist der größte Sauerstoffverbraucher und wir ähm, sind extrem angespannt bei solchen Leichensuchen, eben genau aufgrund dieses Überraschungsmomentes und deshalb haben diese Sucheinsätze so einen immensen Sauerstoff- und Luftverbrauch unter Wasser. Ähm, bei manchen sogar mehr als äh, das Arbeiten unter Wasser. Und ähm, pauschal kann man es so nicht sagen, ja, aber es ist, ähm, jeder geht damit ein bisschen anders um und äh, es kommt natürlich dann auch darauf an, um äh, welche Person es sich handelt, na. ist es ein Kind oder ein Jugendlicher oder ist es eine ältere Person, das sind eben die ganzen Faktoren, die eben auch beim normalen Feuerwehreinsatz immer mitspielen.
1: Ist der Stressbewältigung nach dem Einsatz ein Thema für euch, ist das in der Ausbildung auch irgendwie drin, wie geht man um mit so einer belastenden Situation?
2: Unbedingt. Also so wie auch im normalen Feuerwehrgeschehen oder bei einer Übung, wo man sagt, es gibt nach einer Übungsnachbesprechung findet es auch bei uns bei einem Einsatz statt, wo wir anschließend, wenn alles zusammengeräumt ist, wir uns zusammenstellen und über das quasi Geschehene redet. Und auch natürlich mit den Kameraden, die was vielleicht diese Person geborgen haben, dass man auch wirklich Worte darüber findet. Wenn hier merkbar irgendwo ein Problem auftaucht, dann haben wir immer die Möglichkeit, dass wir unsere Feuerwehrbiers, zur Hilfe holen und das ist schon äh, äh, ein wichtiger Aspekt, dass äh, in der heutigen Zeit hier nicht darüber nachgedacht wird, dass wir uns Unterstützung holen, wo wir vielleicht nicht mehr weiter wissen und das ist auch ganz ein ganz wichtiger Aspekt und da sind wir sehr froh darüber, dass eben wir auch auf die Feuerwehr in so einem Fall zugreifen dürfen.
1: Mhm. Gut zu wissen, dass es diese Unterstützung gibt und ich, das kann ja auch jeder anonym in Anspruch nehmen, bei jedem Feuerwehreinsatz, ähm, egal ob bei den Feuerwehrtauchern oder, oder bei jedem 0815-Einsatz, sage ich einmal, den man erleben kann, ja. Gibt es einen Einsatz, der euch besonders in Erinnerung geblieben ist? Richard, du hast am Anfang irgendwie erwähnt, du hast dann das schöne Wetter in Lunds am See irgendwie zurückbekommen beim Erlebnis in St. Corona am Wechsel, glaube ich, war das?
0: Ja, tatsächlich, wir haben da einen Einsatz gehabt in St. Corona am Wechsel im Skigebiet, wo wir dann bei Schneetreiben am Skilift mit der Tauchausrüstung ähm, zum Einsatzort äh, gebracht worden sind und dann eben bei äh, minus 10 Grad ins Wasser gegangen sind. D da habe ich dann meinen Schönwettertaucher verloren. Das
1: glaube ich. Dafür so, so billig kommst du nie wieder auf einen Skilift in Österreich. Das stimmt allerdings, ja.
0: Christian hat, hat auch eine sehr, sehr eigentlich fast schon lustige Anekdote beim Tauchdienst gehabt.
2: Ja, das Ganze hat sich am 24. Dezember abgespielt. Also meine Frau hat gerade das Essen hergerichtet und ich habe dann einen Anruf von meinen Sonderdienstkommandanten Fritz Brandstetter bekommen und da haben gedacht, ah, schön, der ruft an an jeden Tag und gratuliert zu Weihnachten oder wünscht frohe Weihnachten. Und kurz und prägnant hat er gesagt, ah, ich soll meine Sachen zusammenpacken, so nach Tulln rausfahren und soll dort ein Gewehr aus der Donau rausholen. Und ich habe es anfänglich eigentlich als Scherz empfunden. Er hat dann aufgelegt, er hat gesagt, ja, nimm alles, mach die fertig, fahr nach Tulln. Ich habe dann nach fünf Minuten noch einmal nachgerufen und gesagt, ob das jetzt ein Scherz ist, es ist... Heiliger Abend und äh, ich würde eigentlich gerne mit der Familie Weihnachten feiern, sondern das ist kein Scherz, äh, das ist auf Anordnung der Exekutive ist wirklich eine 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 Bamkan, äh, dort gelegen, die man von der Rosenbrücke aus gesehen hat und äh, ja, und so bin ich dann nach Tunnel gefahren und habe heute halt noch kurz vor der äh, Mette äh, vor der Kindermette äh, geschwinder eine äh, aus der Donau geborgen.
1: Das sind Geschichten, die erlebt man, glaube ich, nur bei der Feuerwehr. <lacht> Was jetzt zum Essen geben? <lacht>
2: Das ist sich ausgegangen. Weihnachtsessen erlebt man. Das sind die schnellen die Einsätze. Das
1: sind die schnellen
0: Einsätze, Gott sei Dank.
1: Ganz generell bei so einem aufwendigen, ich sage vorsichtig Hobby, braucht man schon Familie, auch die das mitspielt. Das ist ja zeitaufwendig, auch die Ausbildung, die er
0: macht. So absolut. Also die gesamte Ausbildung dauert 1.850 Stunden. Das ist, wenn man ein normaler Angestellter ist, ist das ein Mannjahr. Also das ist wirklich ein, ein, ein Personenjahr. Und ähm, wenn da also unser, unser aller Frauen, ich ja, ähm, möchte meine ganz besonders hervorheben, ähm, wenn die nicht mitspielen, dann, dann schaffst du es auch nicht. Also dann, dann kannst du es nicht, nicht durchziehen, weil äh, entweder hast du noch keine Frau ja, äh, und bist frei ja, oder du hast eine Frau, die mitspielt, sonst bist nicht beim Dachdienst.
2: Also mir geht es da ähnlich. Ich habe auch eine Gattin zu Hause, die äh, das alles mitträgt. Das muss alles mitspielen, aber im Prinzip wollte ich eigentlich meine Kinder diesen Virus nicht weitergeben. Sie haben den Virus, sie sind mit Leib und Seele auch bei der VW, ich bin auch sehr stolz drauf. Ja, es muss zu Hause passen, weil sonst wird es sehr schwierig, diese Position.
1: Ja, also es ist ein Hobby für die ganze Familie in diesem Sinne. <lacht> Eine Frage habe ich auch über Instagram bekommen vom Samuel, der ist seit kurzem Atemschutzgeräteträger. Coole Erfahrung, sagt er, er ist froh, dass er es gemacht hat. Und er hat eine Frage an euch, nämlich wie viel Unterschied ist denn eigentlich zwischen Tauchen und Atemschutz? Ist es vom Gefühl her ähnlich? Und da hänge ich gleich noch eine eigene Frage an, nämlich wieso kann man mit einem gewöhnlichen Atemschutzgerät eigentlich nicht unter Wasser atmen?
0: <lacht> ähm... Ja, danke für die Fragen. Das ist, äh, die, die Frage vom Samuel ist tatsächlich eine Frage, die uns öfter gestellt wird. Der größte Unterschied zwischen Atemschutz und Tauchdienst ist, wenn wir ins Wasser abtauchen, können wir nicht einfach eine Türe öffnen und ins Freie steigen. Wir ähm, haben... Aufgrund der ähm, Physiologie des Menschen, ähm, durch das Einatmen des Atemgases, der Luft, die wir haben, ähm, sättigen wir unser Gewebe mit Stickstoff. Wenn wir da ähm, zu schnell auftauchen würden, weil ein Problem da ist und sch zu schnell bedeutet, schneller als eine, 10 Meter pro Minute, dann laufen wir Gefahr, eine sogenannte Taucherkrankheit zu bekommen, eine Dekompressionskrankheit und die kann zu Lähmungen, Hirnschlag oder dem Tod führen. Das heißt, hier, wenn wir ein Problem unter Wasser bekommen, bei 30 Meter Arbeitstiefe zum Beispiel, dann brauchen wir mindestens drei Minuten, bis wir oben sind. Natürlich kann man das auch überschreiten im Notfall, aber gesund ist es nicht. Ja, und das ist einmal einer der größten Unterschiede. Ja. Es ist auch, ähm, wenn wir unter Wasser sind, äh, ist einfach äh, ein erhöhter Druck auf uns, der, der auf uns wirkt. Ja. Ähm, nämlich nicht nur physisch, sondern auch tatsächlich physikalisch ein höherer Druck. Ähm, das heißt, es gehen auch die ganzen Bewegungsabläufe viel langsamer. Ähm, die, die, die Handbewegung, auch äh, das, was das Denken betrifft. Ja. Wir haben da einen, eine, eine recht nette Übung einmal gemacht, äh, an der Wasseroberfläche unsere Namen und die Telefonnummer aufgeschrieben, die Zeit gestoppt und dann sind wir auf 40 Meter Tiefe abgetaucht und haben das unter Wasser nochmal versucht. Ja. An der Oberfläche dauert das Ganze vielleicht fünf Sekunden. Ja. Auf 40 Meter kommt es dir auch vor wie fünf Sekunden, aber tatsächlich sind das 40 Sekunden was das dauert. Also es sind äh, die ganzen Abläufe im Körper einfach viel langsamer. Und das ist eben äh, die Gefahr, äh, die, also, beziehungsweise der Unterschied zum Atemschutzeinsatz. Ähm, ob man mit einem äh, Atemschutzgerät tauchen kann, es ist im Prinzip ein Druckminderer drauf. Ich habe hinten ein Atemgas und ich habe vorne einen Lungenautomaten, wo ich das ganze, die ganze Luft entgegennehmen kann. Ähm, nein, man kann damit nicht tauchen gehen. Erstens einmal, weil es der Hersteller nicht erlaubt. Äh, zweitens einmal, bei der Atemschutzmaske sind Mund und Nase verdeckt. Äh, das heißt, ich kann keinen Druckausgleich machen, außer ich habe äh, ein paar Techniken vorher geübt. Ähm, aber es ist auch bei der äh, Hochdruckstufe, bei der ersten Stufe ähm, das Problem, dass hier ähm, ich einfach nicht diesen Druck zusammenbekomme, dass ich überhaupt atmen kann dann auf einer Tiefe.
2: Wie wird unter Wasser kommuniziert? Wie redet sie miteinander? Prinzipiell wird es mit Zeichensprache, mit, mit Handzeichen oder äh, eben mit äh, Leinensignale. Also wenn wir jetzt da auf, auf einer Such, äh, Suche sind nach jemandem oder nach etwas... Dann wird mit den Leinen äh, dementsprechend auch gearbeitet. Morsezeichen oder? oder, oder?
0: Bei der Leine ähm, sind es nicht komplexe Morsezeichen, sondern es beschränkt sich dann meistens auf ähm, drei Codes. Ja? Einmal ziehen ist links, zweimal ziehen ist rechts. Äh, Rütteln bedeutet Notfall oder gefunden und auftauchen ähm, oder einmal ziehen ist okay. Das macht man sich einfach aus. Ja. Am, am Anfang der Taucher und der Leinenmann, die machen sich aus, was ist mein Zeichen äh, und dann wird so kommuniziert.
2: Wir haben auch das Unterwasserkommunikationsmittel, das heißt in der Leine befindet sich ein Kabel, wo der Taucher ein Voll-, eine Vollgesichtsmaske aufhat und da kann man auch mit dem Taucher an der Oberfläche reden.
0: Also, das ist unser Tauchertelefon, wo eben dann äh, der Taucher unter Wasser seine Eindrücke direkt im Einsatzleiter oben äh, schildern kann. Äh, wir haben zusätzlich auch äh, ein Kamerasystem in Schlauch geführt, das wir mitnehmen können. Das heißt, ähm, im Erkundungsfall könnte der Einsatzleiter an der Oberfläche Bild und Ton von Unterwasser haben.
1: Ja gut, jetzt haben wir sehr viele Themen durch. Was muss denn der Feuerwehrtaucher tun, damit der Feuerwehrtaucher bleiben kann?
2: Äh, Im Prinzip, wenn die Ausbildung soweit abgeschlossen ist, ähm, ist der grönende Abschluss ist dann noch der Einsatzleiterlehrgang bzw. Ausbilderlehrgang und wenn er den noch absolviert hat, können wir ihn als Ausbildner einteilen. Und dann sollte er regelmäßig eben seine Fortbildungslehrgänge, die finden einmal im Jahr statt. Und er sollte auch seine Tauchgänge in, innerhalb der Gruppe. Durchführen.
0: Also die Dienstanweisung 543 Tauchdienst regelt ja den gesamten Tauchdienst jetzt neu. Ähm, hier stehen nicht nur die Aufgaben äh, des Sonderdienstes drinnen, sondern auch die unterschiedlichen Tauchstufen noch einmal genau erklärt. Also jeder mit einem f zugang kann dort sich die Dienstanweisung 543 ganz genau anschauen. Und dort steht dann auch ganz klar drinnen: erstens einmal, was sind die Voraussetzungen, Taucher zu werden und was sind die Voraussetzungen, um Taucher zu bleiben. Und so wie der Christian gerade richtig zusammengefasst hat, ganz wichtig sind die laufenden Übungen. Denn wir haben äh, im Prinzip ähm, im Normalbetrieb, wenn ich jetzt die Corona-Jahre ausklammern darf, äh, nahezu jede zweite Woche eine Tauchübung, wo die Taucher im Wasser sein sollten und äh, sie müssen tatsächlich mindestens vier Übungen im Jahr absolvieren und die Landestauchübung mit dem Fortbildungslehrgang, damit sie überhaupt tauchfähig bleiben
1: Sogar beim Einsatztauchen gibt es ja noch weitere Unterteilungen, wenn es zum Beispiel um Höhlen geht. Da habt ihr in weiterer Folge auch noch Unterstützung.
0: Da gibt es eben die Höhlenrettung. Wir haben letztes Jahr einen Einsatz gehabt, wo es fast zu einer Höhlenrettung gekommen wäre, aufgrund eines Kommunikationsproblems in der Mürer im Bezirk Wiener Neustadt. Ähm, dort sind Gott sei Dank die drei abgängigen Taucher rausgekommen und haben sich umgeschaut, haben die Hundertschaft an Einsatzkräften gesehen und haben gefragt, ob wir eine Übung haben. Äh, ähm, Hauptsache Übung. Hauptsache Übung, so ungefähr, ja. <lacht> Uh, und uh, dort übernimmt dann die Höhlenrettung und wir supporten dann die Höhlenrettung. Das heißt, wir stellen dann uh, Equipment zur Verfügung, Sicherheitstaucher, Sicherungstaucher, uh, die im ersten Bereich dann dort zum Beispiel uh, leichte Arbeiten übernehmen können. Aber das Höhlentauchen an sich ist nicht nur eine eigene Ausbildung, sondern auch uh, hat teilweise mit, hat mit Tauchen fast nichts zu tun, weil du kletterst da drinnen, du musst dich dann sichern, du musst äh, abseilen, äh, hast die Geräte auch nicht mehr am Rücken, das heißt, unser Equipment ist dafür gar nicht ausgelegt. Ausge, äh, äh, du hast Side-Mount-Flaschen, also die sind auf der Seite montiert, äh, damit du eben schmäler wirst, flacher wirst, äh, hast dann teilweise Stages drinnen stehen, das heißt Fl äh, Flaschen, die irgendwo an einer Leine befestigt sind mit einem Lungenautomaten, damit du dort eine zusätzliche Luftquelle hast und, und, und. Also das, ist, das hat mit unserem normalen Einsatztauchen überhaupt nichts mehr zu tun. Und deshalb, so wie der Christian richtig sagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ähm, Spezialisten dort, wo es Spezialisten braucht. Wir sind äh, die Spezialeinheit für unsere Feuerwehrmitglieder, für die Einsätze am Im- und Unterwasser- die wir im Rahmen des Feuerwehrdienstes absolvieren können und für alles andere gibt es die Entminnungstaucher des Innenministeriums, die Cobra taucher die Kampfschwimmer vom Bundesheer und die Höhlentaucher.
1: Ich glaube, das ist sehr weise, wie er das zusammenfasst, selbst wenn man so eine umfangreiche und intensive Ausbildung hat, zu wissen, das mache ich und das ist vielleicht ein Spezialgebiet, das macht jemand anderer. Wir sind froh, dass wir uns im Einsatzdienst auf euch verlassen können. Vielen Dank, Christian Pfeiffer und Richard Berger. Tschüss, danke. Danke. Zum Abschluss noch was Persönliches. Hört ihr privat noch andere Podcasts?
0: Also ich selbst höre zwei Podcasts zum Thema Katastrophenmanagement und Krisenmanagement. Das ist dem geschuldet, dass ich das studiert habe und es mich einfach privat interessiert.
1: Auf welchen Plattformen bist du da unterwegs? Da bin ich auf dieser. Auf dieser. Wir sind auch auf dieser. das trifft sich gut. Wir sind auch auf Apple Podcasts, auf Google Podcasts, auf Spotify. Also jeder, der ein Smartphone hat und eine App installieren will, kann das sehr gerne machen, aber für alle, die mit dem Computer zuhören oder äh, einfach nicht noch eine App am Smartphone haben wollen, gehen ganz einfach auf www.blaulichthelden.at Da gibt es einen Play-Button, da einfach drücken, da kann man mit jedem internetfähigen Gerät zuhören, außer mit eurem Tauchtelefon, glaube ich, mit dem wird es schwierig. <lacht> und wir sind auch überall, wo es Social Media gibt, auf Facebook, auf Instagram und äh, wir freuen uns sehr, wenn ihr vorbeischaut. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Bilden. Servus, gut wer? Oder wie die Taucher sagen, gut Luft.